0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition
1: est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking
0: Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, enseignante et coach en design thinking à la Deschool Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alix Brassard, qui est product designer, développeur, manager chez Aquasphere, pour parler de design, de créativité, d'innovation. Bonjour Alix, et merci beaucoup d'être avec nous. Salut Charlotte, merci pour l'invitation. Nous, Alix, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école Rubica, donc à Valenciennes, qui est une école de design industriel. Et depuis qu'on se connaît, euh, ce qui m'a beaucoup marqué chez toi, c'est ta passion pour les sports nautiques et pour la nature. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer bah, ton parcours et puis euh, comment est-ce que cette passion a, euh, a orienté tes choix professionnels ou personnels
0: Oui, ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de grandir euh, à Moria, une petite île euh, en Polynésie, où euh, j'étais vraiment. Euh... Voilà, immergée dans la nature, c'est un endroit incroyable euh, et où j'étais très vite tout le temps dans l'eau. Et grâce à ça, j'ai vraiment développé un... ouais, cette espèce d'envie de, 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 de travailler et d'être toujours dans l'eau. Donc, après mes études, euh, j'ai eu la chance euh, de faire un stage chez Decathlon euh, Olayan, donc c'est la marque de surf,
1: okay.
0: et qui, est, euh, qui a été pour moi. Euh, Comment dire, une manière de, de, de me conforter et de vraiment valider mon envie de travailler dans le water sport. Très bien. Euh, voilà. Donc depuis euh, cette première expérience euh, de design et d'innovation dans le water sport, euh, je vois que cette orientation-là euh, alliée à mon métier qui, qui m'intéresse.
1: trop bien. Donc aujourd'hui, tu travailles chez Aquasphere en tant que product designer, développeur manager. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Aquasphere
0: alors en fait, AquaSphere c'est euh, une marque du groupe Aqualung qui a été créée par euh, Cousteau. Okay. Donc, euh, la plongée sous-marine et les détendeurs, voilà pour faire court. Et Aquasphere, donc c'est euh, toute la catégorie euh, natation. Donc, on a euh, natation en compétition, natation training et on a du triathlon également et de la nage en open water. Voilà. Donc ça, c'est à quoi se faire. Euh, et moi, chez eux, je m'occupe de toute la catégorie « wear ». C'est-à-dire que je design et développe euh, les maillots de bain d'entraînement, euh, les maillots de bain de compétition pour les compétitions internationales comme les JO, par exemple, euh, les combinaisons de néoprène pour le triathlon et les combinaisons de néoprène euh, également pour euh, tout ce qui est euh, open water.
1: Ok. Et est-ce que tu pourrais… Euh... Vous expliquer plus en détail ce que c'est, enfin ce que ça veut dire product designer, développeur manager. Parce que du coup product designer, je peux voir à peu près ce que c'est. Euh, c'est quoi la différence entre euh, designer industriel et product designer développeur manager
0: Alors en fait, euh, quand je suis rentrée euh, chez Volcom, donc qui était une, une de mes expériences euh, passées, euh, j'étais designer. Ouais. Et euh, après mon poste a évolué en designer développeur. Et en fait. Euh, le rôle de développeur, c'est vraiment tout le lien euh, qu'il y a avec l'usine. Donc, ça veut dire que euh, le designer fait de la recherche, euh, de, du dessin, euh, du plan technique, etc., etc. Et le rôle du développeur, c'est qu'il prend tous ces éléments euh, techniques, cette demande, qu'il la transfère aux usines et de là euh, commence le process de développement. Donc, euh, on reçoit euh, les prototypes, on fait les commentaires, on fait les améliorations, on travaille les coûts, on travaille les matières, on fait du sourcing. Et euh, ça découle euh, à la fin du développement. Euh, la finalité, c'est d'avoir le produit euh, prêt pour la commercialisation. Quoi.
1: Ok, super intéressant. Justement, tu vas nous en dire un peu plus sur ça. Parce que que ce soit dans tes expériences... Euh chez Decathlon, chez Volcom ou, ou chez Roxy. Euh, tu as beaucoup justement travaillé sur les matières, euh, les matériaux, euh, euh, le, le sourcing comme tu disais. Euh, ouais. Comment est-ce que, bah, est que tu fais du sourcing par exemple Est-ce que tu peux nous expliquer en fonction de quels critères vous vous basez pour faire du sourcing
0: Alors en général, bah, là voilà, on a des produits euh, qui sont, on
1: va dire, euh, communs
0: mais qui sont très techniques. Donc, euh, en ce moment, on essaye de mettre en avant le plus possible sur des, des matières qui soient euh, le plus éco-possibles.
1: OK.
0: Voilà. Donc, on... en fait, quand on développe un produit, actuellement, on essaye... Enfin, moi, je trouve que c'est complètement logique et que c'est comme ça que tout le monde devrait travailler. <rire> on essaye de faire un produit éco-conçu, de A à Z. Génial. Voilà. Donc là, nous, en termes de sourcing, on parle de matériaux aussi, mais on parle également d'usines. Donc, il faut qu'on aille. Euh, par exemple, nos, nos, tech, nos tech suits, c'est nos combinaisons de natation euh, euh, techniques pour les compétitions. Elles sont faites euh, avec un tissu euh, italien technique. Okay. Elles sont faites. Euh, L'usine est en Italie. Et euh, voilà, et on les vend euh, en Europe euh, beaucoup. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir. Euh, de sourcer nos matières au plus proche de l'usine et également au plus proche du lieu de vente. Si de plus ces matières sont éco-responsables, c'est encore mieux, euh, etc., etc. Donc, euh, comment on source nos matières Ça dépend de la technicité du produit, ça dépend euh, des, des briefs qu'on nous donne. Alors, Par exemple, on pourrait nous dire alix euh, là, euh, la future combinaison de triathlon, on a besoin qu'elle soit euh, super fine, mais à la fois qu'elle euh, qu garde vachement bien la chaleur qu'elle soit super flexible et de là, on a un panel euh, de fournisseurs en matière euh, qu'on connaît euh, ou qu'on ne connaît pas, parce qu'en parallèle également, on peut continuer nos recherches et euh, de là, selon nos besoins on, on, on reçoit des swatches de, de, de tissus qu'on va, ou euh, de matière de néoprène qu'on va euh, aller euh, tester. Voilà. Donc, euh, pour tester ces matières, euh, chez AquaSphere, on a la chance d'avoir un VNV. Donc, c'est un endroit où on peut faire euh, certains tests, par exemple des tests de pression euh, ou euh, des tests d'usure, etc. etc. Ouais. Mais à la fois aussi, on a quelques euh, partenaires euh, qui, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, des laboratoires extérieurs. Euh, voilà, qu'on connaît et qui peuvent nous faire des, des tests beaucoup plus euh, poussés et beaucoup plus... Enfin, euh, parce qu'il faut des appareils de malades, hein, quand même, des fois pour faire des tests.
1: Ouais, J'imagine, ouais. Sur
0: la friction, euh, sur euh, la perméabilité, sur la, la, la manière dont le, le tissu évolue dans le temps, euh, sur euh, l'indice de, de frottement euh, dans la pénétration dans l'eau, euh, etc. etc.
1: D'accord, OK. Donc, si j'essaye je, de résumer les étapes, ça va être, vous avez un brief euh, vous allez sourcer euh, des, des fournisseurs et des matières le plus éco-responsables possible. Et puis après, euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu commences à dessiner ou alors tu vas faire tes premiers tests matières Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Alors en fait, voilà, ça, ça dépend des, ça dépend des, des briefs qu'on reçoit. Euh, par exemple, on a un brief qui est un peu plus lambda sur bah, cette texture là euh, comparée à la précédente. Il faut améliorer ça, 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 ça. Donc là, je peux déjà commencer à dessiner parce que voilà, je sais que c'est une texture, je sais quelles sont les key features qui sont importants à appliquer sur ce produit. Et en parallèle de ça, je contacte certains fournisseurs de tissus à observer et à faire tester. Mais à la fois, si c'est un projet, par exemple, qui est complètement innovant sur une technicité, je sais pas moi, beaucoup plus compliquée, par exemple... Euh, une combinaison euh, avec un dispositif chauffant euh, intégré, etc., euh, bah, de là, c'est plus important de, de sourcer en amont parce que là, le travail de recherche, il va être beaucoup plus long, beaucoup plus lourd que sur un produit euh, qu'on a l'habitude de faire, on va dire. Donc là, c'est vraiment de l'innovation et là, on va plus sourcer les matières technicité en amont avant de décider
1: okay. parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, je suppose que suivant les matières, ça va aussi te donner peut-être certaines contraintes en termes de style derrière euh, que tu vas devoir respecter. Okay. Et, complètement. Euh... Oui, vas-y, vas-y.
0: Par exemple, euh, la manière dont on conçoit euh, un maillot de bain technique euh, est complètement différente avec une combinaison en néoprène, euh, même si, en gros, en soi, euh, le but final est de nager... Euh, euh, en confort, en flexibilité et de nager euh, en augmentant ses performances à, voilà, et être kiffer son moment quoi. Mais euh, ouais, ouais, la, la, la conception, les usines, le, le délai pour recevoir les matières, le délai pour créer un prototype est complètement différent. C'est aussi pour cela qu'on a euh, voilà, des plannings de développement en fonction des produits euh, qui varient. On peut faire un produit, euh, par exemple un maillot de bain d'entraînement, donc un maillot de bain qu'on peut trouver... Euh, euh, par exemple, euh, ouais, euh, voilà, chez Decat ou euh, du Arena ou du Speedo, bah, un, un, un processus de développement qui est beaucoup plus court qu'une combinaison euh, de néoprène, par exemple.
1: D'accord. Et donc, une fois que vous avez euh, défini euh, bah, le style que doit avoir le maillot de bain ou en tout cas un produit, euh, ouais. est-ce qu'ensuite, vous allez le tester vous Ou est-ce qu'il est qu y a encore une phase de test, en fait, au-delà de la matière en elle-même
0: oui, complètement. Alors, euh, pour te donner un exemple, euh, je vais te donner deux exemples même. Oui, on, a, euh, on a la chance de travailler avec euh, le cercle de natation d'Antibes, avec Aquasphere en partenariat. Donc, ça veut dire tous les maillots de borne d'entraînement que, que je reçois, ils sont, testés, euh, ils, sont testés, voilà. ils sont testés pour le fit, ils sont testés pour la matière, ils sont testés est-ce que la bretelle est bien placée, est-ce que la coupe est bien, est-ce que… Euh, la neckline l'encolure pardon est assez haute pour qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau donc en fait ils sont testés en matière après ils sont testés en fit en utilisation donc ils sont testés avec euh, ces nageurs euh, voilà qui sont pros et qui nagent euh, je crois 2 heures le matin 2 heures le soir euh, tous les jours donc ils sont bien ah oui. bien testés
1: okay.
0: et, euh, et un autre exemple là par exemple tu vois on a les euh, les JO de 24 euh, bah, pour nous c'est très très proche qui arrive. ouais et on est en train de développer, euh, en collaboration avec Penny Olexiak et euh, Maxime Grousset, qui sont nos athlètes olympiques, euh, donc leur TechSuit pour les JO 2024. Donc, euh, on a dessiné les produits enfin, voilà, et euh, on reçoit des prototypes. On leur envoie, donc euh, chacun de leur côté, ils font leurs tests ils nous font leur retour, on les corrige, on les améliore, on, on, ils viennent nous voir, euh, etc., etc. Et de là, on, on crée, enfin, en tout cas, on essaye, on va y arriver, <rire> d'essayer de faire leur texture au JO euh, de la meilleure des manières possibles pour eux. Quoi.
1: Génial. Et Justement, euh, comment est-ce que tu arrives à capter les, les feedbacks, euh, que ce soit des, des, des différents types d'athlètes Est-ce qu'ils viennent ils vous donne un feedback tous en groupe. Est-ce que tu leur donnes des petites feuilles qui doivent remplir à chaque fois Comment est-ce que vous faites
0: Ouais, bien sûr. Alors, par exemple, pour les maillots de bain d'entraînement, euh, grâce euh, au cercle de natation d'Antibes, on peut vraiment bien faire tester ces produits-là. Et dès qu'on reçoit des, des nouveaux shapes, des nouvelles formes ou alors des maillots de bain avec de nouvelles matières, euh, on y va avec Marion donc Marion c'est euh, notre pattern maker euh, qui, nous, euh, qui nous aide euh, et qui bosse sur tous les fits et les size charts donc euh, c'est super important donc on va avec elle là-bas on prend des maillots de bain de plusieurs tailles alors par exemple on prend un 34 un 36 un 38 un 40
1: okay. parce
0: qu'il y a différentes morphologies de nageurs évidemment et on va là-bas avec euh, donc, euh, notre petite feuille donc chaque euh, nageur est référencé euh, il est mesuré il est photographié il a une taille associée, donc on lui donne un maillot de bain. Euh, ce maillot de bain donc, sera testé. On leur laisse en général à peu près trois semaines pour qu'il soit bien, bien testé. Et euh, par la suite, euh, on retourne les voir, on reprend des photos euh, et on reprend leurs commentaires. Et euh, voilà, on change. Voilà, tout, tout commentaire est bienvenu de toute façon de, de ces gens-là qui, qui s'y connaissent très bien.
1: Ok, super intéressant. Euh, qu'il y a un, ce process comme ça de, de retour et de test. Enfin, je suppose qu'il est obligatoire de toute façon, mais, euh, mais bah, c'est comme ça très intéressant.
0: Ouais. Ouais, je considère que pour faire un produit qui vise euh, des, des gens qui, qui, qui pratiquent beaucoup et, et souvent c'est des athlètes, je pense qu'il est vraiment nécessaire de, de le mener au mieux possible jusqu'au bout et qui, qui, qui fit bien, quoi, qui, qui fonctionne bien.
1: Bien sûr. Et est-ce que c'était pareil dans les autres euh, expériences pro que tu as eues, que ce soit chez Volcom, euh, chez Decat Est-ce qu'il y avait aussi ces processus de test matière et puis après euh, sur place
0: Alors, chez, euh, chez Decat, ouais, Chez Decat, les produits sont testés. Ça, euh, ça oui. Euh, pareil, on a des retours utilisateurs. Ils ont un panel de personnes à, à dispo. Euh, C'est aussi pour ça que ça fonctionne si bien et que les produits sont pertinents.
1: Mmh.
0: Euh, et après voilà, tu as des marques en fait, qui, qui testent plus ou moins de produits et, et par exemple euh, pour Oxy quand, euh, je faisais, euh, quand je faisais les maillots de bain il euh, y, y avait des fait, les tests qui ne sont pas faits sur tous les produits par exemple on avait un, un maillot de bain euh, basique avec une forme qui fonctionne bien et une matière qui fonctionne bien d'une saison à l'autre il peut être décliné euh, avec des petits détails qui changent ou euh, des couleurs qui changent etc., etc et de là évidemment on ne va pas refaire de tests dessus parce que voilà, il n'y a, a pas de raison. Mais par exemple, il y avait une gamme surf, qui est toujours, il y a une gamme surf, euh, où là, bah oui, les produits sont quand même euh, un peu plus testés. Et ce qui était cool euh, voilà, chez Roxy, c'est que euh, les gens qui bossent là-bas, il euh, y en a pas mal qui surfent et donc ils allaient tester directement les produits euh, le midi ou euh, le matin. Euh,
1: ouais. Voilà. Mmh. Après le boulot. Trop bien. Et je voulais revenir avec toi mmh. sur euh, les matières et tout ce qui est éco-conception, euh, comment est-ce que... Euh, ou, ou même que ce soit les fournisseurs, mais est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, un process de veille euh, ou de benchmark pour aller trouver, tu vois, les dernières matières que vous allez utiliser ou aller trouver les, les fournisseurs euh, Comment est-ce que vous procédez, en fait, pour euh, trouver les, les matières intéressantes
0: Alors, comment on fonctionne euh... En fait, on travaille... En... Et ce qui est très intéressant dans cette chez Aquasphere, c'est qu'on fait du produit technique. Et souvent, on travaille, souvent j'ai envie de te dire à 95 c'est des euh, fournisseurs de matières qui sont techniques et qui se sont des passionnés en fait.
1: Okay.
0: Donc, euh, ils nous proposent euh, d'eux-mêmes, des fois même sans qu'on aille les, les contacter, des matières... Euh, euh, voilà, euh, écologiques, euh, plus techniques sur certains points, des matières euh, ou, euh, ou des nouveaux process, de, par exemple, pour teindre le tissu qui, qui utilise beaucoup moins d'eau. Euh. Et voilà, on sait que toutes ces choses existent. Euh, ils savent qu'on hum, a besoin de ça, nous, et qu'on veut travailler essentiellement sur ça. Donc, ils nous les proposent. Et à la fois, en parallèle, euh, avec notre équipe de sourcing, on quand même euh, regarde autour en contact d'autres fournisseurs techniques euh, pour voir également s'il si, euh, si, y a de la nouveauté.
1: D'accord. Et ça va être quoi euh, les, Je ne sais pas, les, les, les choses qui t'ont le plus marqué euh, sur des matières un peu inno innovantes qu'ils ont pu te proposer euh,
0: J'ai été contente de voir qu'avec Yamamoto, donc, qui est notre fournisseur de néoprène, c'est euh, c'est des japonais et c'est un néoprène qui est d'une très grande qualité, euh, d'une super flexibilité. Il, il est très très fin et il garde énormément de thermicité. Ils sont vraiment qualitatives. Et le néoprène, c'est vraiment une matière qui, qui est pas belle pour l'écologie. Ça voilà. euh, fait avec du pétrole, il y a de la colle, euh, voilà, la totale. Euh, et maintenant, on... c'est vraiment un axe de recherche qu'on a, même si c'est très compliqué de faire du néoprène éco mais euh, ils incorporent à l'intérieur beaucoup plus de, 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 de limestone, ils appellent ça. Euh, les cols, maintenant, sont à base d'eau. Euh, les sont en tissu recyclé. Euh, ils travaillent aussi sur un process pour récupérer euh, donc le néoprène et le retraiter, donc le, le recycler pour en faire des nouvelles choses, parce qu'en général, une combinaison, bah, quand elle est euh, utiliser euh, et user néoprène euh, elle est malheureusement jetée quoi ah oui. donc euh, ce fournisseur là est intéressant et après d'un autre point de vue on m'a aussi proposé des matières qui étaient biodégradables ok euh, moi j'ai mis un gros frein dessus euh, parce Quelle que raison ah ben, pour moi ça ne correspond pas à l'éthique euh, d'un actuel sur euh, voilà sur l'écologie maintenant il faut il faut faire attention, il faudrait recycler les matières. Et voilà, souvent ce qu'on entend par biodégradable, on va dire oui, c'est super, voilà, après le produit il disparaît, voilà. mais en fait, euh, il reste en général des, des molécules dans la nature, des petits bouts, et je trouve que ça va un peu à l'encontre du euh, bah, qu'il faut, qu faut réparer, qu'il faut faire de la seconde main, qu'il faut, euh, voilà, qu faut... On m'a pas mal proposé de, de tissus biodégradables, mais... Pour l'instant, euh, je veux pas, je veux pas me mouiller parce que je, je, je considère que c'est pas du tout dans l'éthique, euh, dans l'éthique actuelle quoi.
1: Oui, je comprends effectivement ton point de vue euh, sur cette question-là, que c'est plus intéressant d'essayer de recycler euh, la matière plutôt que d'aller la, la faire disparaître dans l'environnement, parce que comme tu disais, elle disparaît jamais. Euh, ouais. et qu'est-ce que vous euh, ou vos fournisseurs mettent en place dans ce sens-là pour essayer de recycler euh, les matières est-ce que euh, est-ce qu'il y a du recyclage
0: alors euh, c'est au tout début malheureusement c'est très lourd comme process à mettre en place pour tout ce qui est récupération de euh, de, de voilà de maillots de bain utilisés de, de néo de combinaisons etc etc il y a des marques euh, qui s'y mettent de plus en plus comme Patagonia ouais. Euh, après euh, par exemple ce qu'on qu prend beaucoup parce que donc Aquasphere fait partie d'Aqualung c'est qu'il y a un très très gros service après-vente par exemple sur tout ce qui est euh, détendeur euh, donc on reçoit euh, des, des produits qui sont assez vieux qui, voilà, qui ont vécu et qui ont besoin d'être réparés et on fait beaucoup de, voilà, de, de réparations okay. et on a euh, plein de choses comme ça sur tout ce qui est plutôt détendeur euh, bouteille euh, BCD et pas encore sur le wear en tout cas appliqué
1: c'est ce que tu disais, du coup, euh, très compliqué de, de recycler les, les matières pour les réintégrer finalement quelque part euh, dans, vos, dans vos process ou dans vos chaînes.
0: Ouais complètement. Et puis, euh, je pense que c'est un, un, un très gros boulot. On a euh, chez Aquasphere donc une équipe dédiée euh, éco, donc Sustainability. Ouais. Voilà, on a différents membres de différentes équipes. Ça peut être du marketing, des achats, de la R&D, euh, etc., etc. Qui, euh, voilà, qui font des réunions et qui cherchent aussi euh, des solutions sur, euh, sur la manière d'améliorer euh, tout ce qui est euh, le process, euh, euh, l'éco-conception au sein d'Aquasphère. Ouais.
1: D'accord. Okay. Euh, pour euh, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, ce serait quoi pour toi les les compétences un peu incontournables d'un bon ou d'une bonne euh, euh, designer, euh, développeur Est-ce que quelles compétences complémentaires, toi, tu as dû un peu apprendre euh, par rapport à ton parcours initial Est-ce qu'il y en a vision euh, globale euh, du produit, parce que sinon, tu peux pas parler correctement au fournisseur. Enfin, je sais pas, tu me dis ce que tu veux, mais euh, genre les trois compétences incontournables. Ouais. Ouais.
0: Euh, alors les compétences incontournables, je pense pour euh, également être développeur euh, c'est qu'il faut avoir une bonne visibilité euh, produit savoir comment il est créé et savoir également euh, euh, voilà ce que ça engendre et toutes les équipes qui travaillent autour euh, donc il faut être euh, à l'écoute il faut être euh, très organisé il faut savoir euh, communiquer au mieux avec l'usine pour le développement et arriver à arriver à un produit euh, à la fin dont on est fier et de ce, ce qu'on veut partager et vendre. Euh, ouais, être développeur, euh, c'est assez stressant aussi. Il faut être euh, capable de gérer euh, plein de problèmes qui n'étaient pas prévus, comme par exemple euh, avec le Covid. Euh, là, c'était euh, la foire aux problèmes. C'était assez impressionnant et assez compliqué à gérer.
1: Okay.
0: Euh, il faut être... Euh, il, faut, il faut réussir à à gérer euh, les délais, à euh, être donc, très organisé et pouvoir répondre aux besoins de, de différentes équipes. C'est pour ça qu'il faut avoir, euh, être, être vraiment conscient euh, et connaître euh, comment euh, un produit est, est créé de A à Z. Il
1: okay. ouais, faut avoir vraiment une vision assez globale euh, du, du design. Euh, okay. Et hum, je, je voulais te poser une question. Justement, tu parlais de problèmes à gérer pendant le Covid, etc. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, un, un coup dur ou en tout cas euh, un moment de, de ton expérience euh, que tu as vécu un peu comme un échec et comment est-ce que tu as rebondi euh,
0: Donc oui, bon, moi j'ai eu l'expérience avec le Covid. Euh, C'est que ça nous a mis en pause euh, quand j'étais chez Roxy. Voilà, pas mal, pas mal d'usines. Euh, que ce soit euh, toutes catégories confondues, il y avait euh, la SWIM, il y avait également l'appareil, euh, il y avait euh, toute la, la SNOW, la, voilà. Et euh, ben, en fait, on n'a pas eu le choix euh, que de réduire euh, les collections parce qu'il y avait euh, soit les usines fermées, soit euh, les fournisseurs de matières premières euh, étaient fermés... Euh, c'est euh, vrai que c'était un moment qui était assez compliqué, euh, qui a mis tout en pause, euh, que ce soit euh, en termes de développement, que ce soit euh, en termes... Euh, voilà, donc, s'il n'y a plus de produits, il n'y a plus trop de marketing, il n'y a plus d'événements, il euh, n'y a plus de ventes. Et euh, ouais, ouais, c'était euh, franchement, cette étape-là était assez euh, compliquée.
1: D'accord, OK. Ce que je trouve intéressant dans notre échange, c'est que quand on t'entend, on comprend bien que en fait, quand on veut aller sourcer des matériaux dans, dans le but d'avoir un impact positif pour la planète, ce n'est pas juste les matériaux finalement qu'il faut aller sourcer, mais ça va être les fournisseurs, ça va être euh, euh, peut-être la façon dont, dont, dont ces produits la, la façon dont vous faites les tests, euh, les faire tester aussi à des personnes pertinentes, etc. Et que c'est tout un écosystème finalement qui, qui se met en place euh, petit à petit. Et que si, si cet écosystème n'est pas mis en place correctement, ben ça, fait, euh, euh, c très, ça devient très compliqué, comme tu nous as expliqué, notamment chez Roxy, avec le Covid. Ouais. Euh, J'avais euh, une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais des ressources inspirantes à partager à nos, à nos auditeurs, que ce soit des livres, des contenus, des citations euh, qui t'ont marqué
0: euh, J'avoue que dans ce genre de domaine-là, moi, ce je, n'est je, pas, pas trop mon dada. Okay. Euh, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est euh, d'aller au contact des gens. Quoi.
1: Ok, c'est trop bien.
0: Je pas de gens définis. C'est vraiment euh, les utilisateurs. Euh, là, bah, là, on travaille beaucoup avec des athlètes. Donc, c'est les athlètes. Et il faut être, euh, il faut être curieux. Quoi. Il faut poser euh, beaucoup de questions. Il faut se mettre à leur place. Il faut tester les produits, se mettre en condition... Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est vraiment euh, me mettre euh, dans, leur, euh, dans leur pompe et euh, faire au se donner ce challenge-là et de faire au mieux possible.
1: Trop bien. Bah super. Merci beaucoup pour ton temps, Alex.
0: Mais avec plaisir, Charlotte.
1: À bientôt.
0: Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que